0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。新冠肺炎这场威力巨大的传染病肆虐至今已经超过半年了吧？虽然在很多地方，比如说像中国大陆，已经得到很好的控制，但是在其他地方，例如说香港。却面临着第三波的爆发，在世界上还有很多地方，你可以看到它完全没有要停下来的意思，甚至可能越演越烈。在这个情况下，我们都知道，我们所有人的生活都被改变了很多行业呢，已经到了生死边缘。比如说，我们首先会想到的航空业。旅游业、各种餐饮、零售行业，那么在这些零零种种的行业当中，有一个行业啊，你大概意想不到，它的过去形成的很多的传统习惯、生产模式、销售方法，也都完全被改变了。这个行业就是时尚产业。我觉得这是一个很好的样本，从时尚产业怎么样面对这场疫情，怎么样迎接挑战。怎么样改变自己，甚至说不定要面临一个新常态的到来，它的很多的细节都很值得我们关注，因为我对这一点很感兴趣，所以我今天给你请来了一位在国内时尚圈内数一数二的重要人物，这就是张宇，现任的 Vogue 杂志中文版，中文版叫做《服饰与美容》的编辑总监，那么他一起来跟我聊一聊。在这个新冠肺炎之后，我们的生活该怎么继续下去的问题？你整个疫情期间，你都没有离开过北京吗
1: ？我说我人生第一次五个月在一个地方待，然后没有出差，然后没有时差。
0: 我跟你完全一样，我人生之中从来没试过，我真的是人生之中从来没试过。但是因为我是从小飞到大的人，我小时候在你知道我香港出生。然后被送到台湾念书，我那时候是也每隔几个月就飞回一次香港，所以我我真的是从从来没试过这个样子
1: 。刚开始觉得好像可能不太适应在家里宅的，然后时间稍微久一点，我就觉得还是有好处的，好处就是，嗯，突然身体觉得更好了。真的，过去我每个月都远程嘛，要飞一两次的，然后一年有半年在飞，我相信你也这样。然后呢，一直 cope 也没有关系，也没觉得时差特别严重。但是当你不飞了，你才开始意识到没有时差的日子是什么样的，就是每天可以真的准时睡觉、<笑>准时起床，然后就才知道哦，原来这才是真正的是健康的感觉。嗯这是一个我我感受到的。嗯、我说我可能是适合宅在家里的这种人，嗯、
0: 那就惨。了。越
1: 在家里待，好像人状态越来越好了。这个
0: 时尚产业怎么能全都在家里待那不就完了？我们就现在就来聊这个事儿。所以 Angelica， 我先问你一个问题啊，是就是你身在北京，你自己的心情怎么样？
1: 当然，跟所有人一样，就是好像觉得已经在好了，就像是你马拉松跑，跑到最后，你觉得哦，还有一里路，差不多到了。然后人家说没有，算错了，啊、嗯，还有二十里呢，就是这种感觉，你就突然就觉得，哎呀，我还能继续跑吗？对不对？我还有没有力气？但是另一方面，好像没有了刚开始第一波的时候那种慌乱了，就是你好像知道这个过程是什么样，你也大概知道这个 virus 是怎么回事儿。然后也有一些经验来去对付了，比如说，呃，好的一些习惯也养养成了。大概的就是从一开始的那种特别的担忧，到后来。啊，开始有经验到现在，我个人的感觉就是，我可能没有有一些人那么那么担忧，就是觉得好，我们就继续保持我们这种 social distancing， 对吧？就是有一些距离，然后该戴手的口罩的时候戴，然后该洗手的洗手，就还好。但是我觉得，呃、哎，现在的焦虑并不是对于 immediate 马上的、眼下的对生活的这个影响啊，而是说开始考虑就是长远怎么办？我觉得。你看，我都五个月在北京了，到哪里也没有出差，那长期怎么办？现在航空业预测说， 2023年才有可能开始恢复到一定程度的正常的这种呃情况水准。那如果是这样的话，那我们真的是，真的是 physically 不能跟外边的人交流了，真的就靠天天的这个 Zoom 来去在这个网上交流吗？然后还有一些，就是比如说我们的这个行业，最终你还是要看东西嘛，对吧？你还是要看东西，你还是要摸一摸、触摸这些产品，所以这又是一个担忧。还有更深层的担忧，还不是一个职业上的担忧，而是说我们很多的朋友、一家人还是分散在不同的地方的啊，比如说。夫妻分开，然后孩子又在另外一个地方，都在等着平静下来，然后正常化。所以我觉得我们可能开始要学会在这种不确定的情况之下，学会正常一点的生活
0: 。我完全同意。我觉得，因为我自己学佛，呵呵所以我们总是把<笑><系>对，我们总是把这个无常挂在嘴上。我觉得这回真的是很好的说明了到底什么叫无常。就我们原来以为的那套正常那套标准，其实它也是在漫长的时间演变、在历史演变底下形成出来的。比如说，我们每一个人，呃，可能每天都要有一段时间要出门去办公室工作。我们的祖先从来没这么干过，就连我们的祖父那一辈，可能都不一定全部人都是要上班的。我们现在后来所熟悉的那个状态，其实只是人类史上很短的一个时间，所以从来没有人保证它必须是这样，永远都是这样。那么，呃，我们现在就碰到了这样一个情况，所以我们大家在遇到这样的一个重大的转变的时候，大部分人的第一感觉都是想问：我们什么时候能够回到原来的状态？呃，我们如何回到原来的状态？但是我完全同意你刚才说的。其实我有点怀疑，我们回不去了。我举个简单的例子，就拿我们做传媒这一行来讲，比如说做新闻的人，我发现最近变化已经很大。因为在全球的很多新闻机构，比如说像一些最有名的国际性的呃新闻电视台，比如 C N N 呃、呃 B B C 或者是 R T 这些电视台，我最近看他们，我发现有一个特点，就他们过去呢。有很多节目，黄牌的对谈节目都是请嘉宾上来，在这个桌子两边，然后面对面争论或者什么。那么后来在疫情期间呢，大家都是用 Zoom 或者是这么隔远的来做。那么慢慢的、慢慢的，我最近看到他们有些报告说，他们觉得这样做其实是可以的。第一，节省了很多人手，节省了很多的成本。第二呢，就是观众其实逐步适应了，所以他们觉得他们要改变这个方法。也就是说，整个电视产业、新闻产业已经有很大变化。那第二就是，现在全世界所有的呃做财经的分析的人都在预估未来的办公室、写字楼的租金或者价格会往下掉，因为最近这一阵子之后，大家发现原来真的不是所有人都需要上班的，是有很多人可以在家工作的
1: 。那既然是这样，真的是的是不是
0: ？你们杂志有没有这个感觉？你们杂志这那段时间是是，我们是的，其实是
1: 我建议的。啊、我们就是在疫情中工作了大概两个月以后，我们有一次主管会，我就建议说要改变那个办公的形态，就是说我们大部分的编辑其实是需要在外边见人的、嗯、啊，然后我们的销售也是需要在外边见客户的。那其实呢，在办公室的时间呢，其实大多就是说做点 paperwork。然后呢，就是开会商量的。那很多会其实小会在微信上都是可以商量的。所以我建议呢，是说把我们所有的这个办公的用地呢，就变成一个公开式的，就开放式的，然后没有固定的座位，大家就带着个 laptop， 然后呢有一个 locker 放东西。那这样的话限制了他能放的东西的量。然后呢，就是说有一些固定，比如周一周四啊，开会日。然后平时呢，真的就是弹性的时间。然后有写稿的人也一样嘛，在家里可能安静的环境下写稿，比在办公室嘈杂的环境下更好。好我觉得这段时间疫情中有好多好多的各种的反思和讨论，嗯、也都是因为我们不用飞了，没那么多的，没有像过去那么忙了，反而有时间去思考一下哲学问题、人生的目的，然后包括我们各自的业界。啊，应该以什么样的稍微负责任一点的态度去看待我们各自业界的未来的发展啊、嗯？这一点在时尚圈还是蛮多的，就是我们这六个月，因为后来好多 webinar 嘛，都网上的那种。呃，研讨会嘛，我自己也主持了一些这些国际的研讨会。大家其实一直在反思。然后呢，过去这几年时装圈啊，因为你你们可能不是时装圈的人，是的但是你应该感受到，好像时装周好像天天都是时装周，<的>你有没有那个感觉？是就是不是这里就是那里。<是>然后你就觉得，呃，到底哪个是真的时装周，哪个是正常的？其实我们自己已经。大家在私底下都 c o m p l a i n e 好多年了，都觉得这是不正常的，就是一堆人，呃，环世界飞一圈，就是为了看一个二十分钟的 show， 其实是，是就是这个资源呢和时间的浪费是极端的，真的到了个极端的程度。所以这次我们也很多人在，呃，反响，所以现在时装周都在，反正整个业界这是一个大的一个。呃、uh, ，talking point 就是说，我们时装周到底做不做，该怎么做，还有整个的产业的节奏，就是比如说我们二月，做大秀时装周去介绍秋冬的，对，九十月份才上市的东西，哦、很
0: 联合起来反对这个做法，是不是
1: ？对的，是这样的，就是它有很多不合理，这些不合理是基于过去的一些做法，嗯、那是一个传统。然后现在就开始，很多人在强调把这个节奏要改过来的，要更加跟着消费者的节奏来去做，这是一个很大的 discussion。因为因为这个原因，你看疫情开始的时候，那个时候好多的品牌，他们的那个春夏的东西刚刚是，要么就是在生产的尾期，要么就是在运输的过程中，然后这个疫情一爆发，就好多的纠纷，就是说这批货就没人要了。啊，商店也不要了，因为关了。然后呢，这批货的成本谁来负担，这是很大的问题。因为你要是一个中型或者小型的独立的一个品牌来讲，如果这么一个 season 一个季的东西，嗯、整个季没有，那就真的要、嗯、要关门的<是>，就很多的人是要关门的。嗯、但是现在，如果说我们现在的业界已经到了一个，在至少近年吧，是一个谷底的。啊，不能再低了的一个地步，反而呢，你改革和变化的成本、机会成本就比较低了。嗯、所以，我现在也是自己，我们自己内部也做很多的调整，也积极参与一些业界的讨论。因为我觉得，如果在这么坏的情况之下，我们都不去改变，那以后就更不会改变了。这某种程度算是一个消极中找到的一个积极点吧、嗯
0: 。我觉得 Angelica， 你刚才讲的那些关于呃整个时尚产业业,业界。里面的可能的结构的变化，呃呃，我觉得很有意思。但是我先想从一个外行人的角度，就我们一般人，就我们大部分人跟时尚产业的关系，就是时尚产业的消费者。从我们消费者的角度来考虑，我觉得最近这次疫情也给我们带来一个很大的挑战跟变化。这个变化就刚才就像您说的，呃，现在大家越来越多人上班是 work from home， 有越来越多人不飞了。有越来越多人甚至不出门了，而且这个将来可能在所谓疫情结束之后，说不定都会变成一个惯性。于是呢，现在我们我发现有一个情况，这个情况是什么呢？首先，它会影响到很多家居设计产业，这是真的。我最近看到有些室内设计师在讨论这个问题，就是说，因为大家不上班，不在办公室工作，办公室就像你们 VO e 这样子，是一个大家用来回来做开会、brainstorming 的一个地方。那么，大部分人平常都在家，但在家常常也需要像我们现在这样的视频的对话跟连线。那么在做视频对话连线的时候，你就要考虑你在家里面的什么角落来做这件事。所以最近呢，很有趣的是，我们会发现之前很多电视访问或者这些网上论坛，大家都会看，哎呦，他家是这样的，就偷窥一下是是、哎，好多八卦的机会，好多八卦的机会。哎、哦，原来你家还有这个。那么慢慢的，我觉得大家就开始会想了，哎，我家里面是要怎么样弄一个角落，是专门用来干这件事的，呃，这个角落该怎么样布置呢？比如说，很多人家里面就会开，让你看到书柜，但书柜又觉得有点太平凡了，因为太多人家里面背后就是书柜或者什么，那我后面再弄个什么呢？大家开始考虑这个。那么在考虑这个的同时，接下来一定要考虑的问题就是我在家工作，如果要开视频会议，我穿什么的问题。因为我觉得，对我们大部分消费者日常的用家来讲，在过去一段时间最困惑的就是我该怎么穿。<笑>我我我举个简单的例子 a n g e 像我，我最近两年很习惯就是套装穿 suit， 结领带。那么如果我回公司上班，在北京，我同事都知道我我太习惯了已经。所以平
1: 常一开看 <Gentlemen. S 1> 对，对
0: 我我已经适应了那样的，而且我觉得里面好玩的东西比较多嘛，各种的 layering 有意思嘛。但是问题是，好了，现在大家都在家工作。我很记得疫情一开始的时候，有一次我跟我们公司各个部门的人开音频会议，那是个音频会议。然后我当天就真的是在家里面，我结上了领带，穿上了西装，然后来开音频会。然后我很惊讶的听到我有些同事们。呃，我要抱歉的揭露一下他们的秘密啊，是女同事。她说：“哎呀，在家两天，我现在连脸都不洗了。”我说：“天哪，你怎么可能脸都不洗了？来开会？”我说：“我是结上领带。”然后全部人都震惊了：“<笑>你干嘛在家开音频会结领带？然后搞到我的家？”但
1: 是这是让自己进入自己需要的目的 <Yeah, S 2> 里面嘛？ Yeah, 状态对
0: 对，没错，就是我觉得如果没有那个东西，我觉得我没办法进入那个状态。但是好玩是，我的家人就是笑话我。家人说：“你以为你是住在唐顿庄园里面的那种老爷，就平常在家都要那样子吗
1: ？”所以我想，哎呀，我们好希望有更多像你这样的人啊！真
0: 的是不是？
1: <笑>像你这样的消费者，那就太好了。其实是的呀，因为衣服本来就是一个调整自己的一个情绪。和状态的一个工具的，它不是只是保暖的嘛，对吧？对我们见什么人做什么事怎么穿，其实即使它不见，更多的是一个是让对方觉得我怎么样，还有一个是让自己觉得我是怎么样的。<是>所以你你太好了，<吧>因为我呃开我那时候在宅在家里的时候也是，就是说我不会 dress up 的太厉害，但是我每天一定要换，然后要 dress for the day。可能相遇的不会说太过拘谨的，但,但是每天是要经过这个 ritual 的，嗯、要有的。有的因为有一次特别好玩，我们也是，我开个最初了特别早的时候，呃，开的微信用群的会，我们一些主管，然后呢，我就说对不起了，我自己在视频上，你们好几个人都把视频降解这个相机关了，嗯，我说对不起，我觉得这是对我很不尊重的。啊， uh, 我说我是视频的会议的，那你们必须要有真面目见人的啊。Uh, 嗯、然后呢，我说我们既然说是视频会议，<了>我们就要视频会议，因为要不然的话，我在这里，呃，你们不，那我我认为是非常的无礼的啊，不是很有礼貌，所以我就让他们都打开。我说你们就丑媳妇见家婆吧，给我看看你们到底都是什么样子。每个人都是这样子，都是说，捧捧哎呀，没想到你要一定要让我们打开镜头。所以我说我做这个举动一个很重要一点，就是我有可能一定要那么要求，至少在每天跟我开会的时候，你要自己收拾收拾自己，因为我觉得这对一个人的精神状态太重要了
0: 。所以你看，比如说像我现在，因为我是在酒店隔离，那没有办法，可能没有什么东西在这那么就就很无奈。但要不然平常我一定都是像平常那样穿。所以我好奇的就是，就我们消费者在想的是这个问题，就 work from home， 呃，要不要有相应的 dress code 或者穿着方法？因为我们太习惯，就是我们穿衣服是到外面穿给人看。那但是，假如我今天都在家上班了，我要该怎么穿？刚才您说的已经非常好。其实穿衣服是跟个人的状态、心情是相关的，不单只是给别人看。就等于，比如说在家里面，我今天不用出去见人，但我仍然会习惯早上起来。喷香水或者 w 一些的香氛或者什么，这是对自己的一个一个要求，或者给自己一种感受，多余去给别人看。但是我们都知道，并不是那么多人都会有这种想法。那么因此，这件事情对于时尚产业会造成什么影响呢？是不是比如说，会有越来越多的品牌，越来越多人觉得整个衣服应该是要往更休闲的方向走了？因为过去几年，我们都看到全世界大家都在往呃运动服饰方向靠近，越来越多。其实坦白讲，我一开始是不习惯的，我一开始是不能接受有那么多的品牌都在出运动装。我后来当然我慢慢也开始适应了，因为看多了。但我一开始我是觉得对我而言的是很不 make sense。比如说我看到一些我们做男装皮鞋很有名的品牌，像 John Lobb 这样。你跑去出 sneaker， 我觉得那是背叛。那么呵呵但，但后来我开始适应。但现在这个趋势，你会觉得会是越来越厉害吗？嗯
1: ，我觉得是的，因为那天前几天我还跟一个设计师张慧山、嗯、啊,啊，伦敦的中华人设计师还在说呢。在、嗯、说起他的衣服啊，这季的东西，我说你这季。大概够呛吧，也不是够呛的，嗯、因为他这一季是做的特别好的，但是瘦特漂亮的，因为很多晚装裙、哦、特别漂亮，是他第一次做的这么多的 glamorous 的晚装裙，很好的。嗯、然后我说你是不是赶快都得改画？他说是的，所有的这些整个的 collection 都要变得日装正，就是平时穿的衣服了。然后晚装的这个线要下的，然后他要经过这个转变了。这是肯定的，因为你看，我们从疫情开始到现在接近五个月了，嗯、根本没有活动嘛，那就没有什么必要去穿晚装这一大块通常晚装还是比较比较贵的，<是>贵价的一些产品，<错>这一大块基本上是就是没了，一定是影响的。因为大家，我看即使我们的编辑穿的还都是那种衬衫啊、hoodie 啊或者 T 恤啊。或者什么，就是说，大家比如穿 jacket 的就很少。我也是喜欢搭个 jacket。我觉得呢，你说的特别有启发。可能现在这个时候，如果大家出这种宅在家里的 semi formal 的系列，会是一个特别好的。就是说，你不打领带啊，你不打领结，你不穿西装，那什么可以 replace？ 又要有那么一点的这个仪式感，但同时呢，又有点变化的。哎，我觉得是一个特别好的 idea， 就是怎么样，尤其是上装，对不对？大家都坐着没错，没错。尤其上边
0: ，对，怎么
1: 样穿的舒服，对。但是看上去还是比较的 formal 一点点的，就是 business 一点点。可能这是一个一个新的产品线的一个机会的可能。从这一
0: 点，我还是很好奇，因为我今天很高兴有这个机会跟你聊，我特别这，我
1: 问你的，现在都是你在问我。我特别多这
0: 方面的东西想问你的。为什么呢？因为我在还在想一个事儿啊，就你如说像时装，呃，我们知道每一季的设计师们在想自己的作品的时候，很多设计师都是会呼应一个整个世界的某个趋势，或者整个世界的某种情绪的。这是我们知道，其实时装设计师在这个意义上作为一个艺术家，他是会去想要回应今天这个世界是怎么回事儿。用他的方法，然后或者甚至有时候是提出一些他的看法跟解读，<对>他们是有态度的。OK， 那么现在第一个麻烦就在于，因为这个疫情突如起来，它完全是个意外。那么结果使得很多呃，就像我们刚才讲的整个时装周的这个季节的问题啊，比如说我们二零二零年春夏的服装，其实是去年的秋冬之前就已经完全准备好。
1: 所以那时候还要再找，对，对还要再找
0: 。<对>然后它等于是要
1: 预，因为面料都很早，对啊，哎、嗯，面料要很早，要很早就要
0: 定啊、嗯、或者安排。所以你想想看，他们是很早的时候开始预告或者预想，哎， 2 0 2 0年春夏那会是个什么模样？所以那个时候做的东西，你今天拿出来看，可能会觉得很怪。我最近，比如说我在香港的时候，我有一天我去了一些，我去了几家店去看。然后我觉得一路看一路笑，又比如说，尤其一些比较大型的一些的选品店，比如像连卡佛这样的，我去看的时候，我就看到好多就是去年一年多前设计师们准备好的衣服，你今天看起来觉得特别可笑，就是因为它太不跟今天这个局面呼应了。
1: 确实是这个问题，它完全脱。离。你想我们的工作，对的，就是比如说有一些。版本的 bug， 它计划内容计划的特别提前，嗯、我们还好，呃，我们还是跟着市场，算是跟着比较紧的。但是有一些版本，他们提前就是计划性太强的，尤其是年头比较长的版本，他们计划性比较强，那就发现就是好多东西都要重新弄嘛。那我觉得时装设计师当然也分类型，不同的设计师不同的类型。那有一些设计师呢，确实对人生他愿意思考，愿意通过自己的设计表达对世界和人生的看法的。其实我其实很期待的，就是九月份，如果不管他们什么时候推出了，<笑>现在都乱的了,了啊！就下边他推出的真的是新的一个这个系列的时候，我觉得有可能。会给我们带来一些新的一些思考和感悟的，是。但是另一方面呢，我觉得设计师们会承受前所未有的商业的压力。嗯，因为大家已经损失了、suffer 了这么多个月。那这个时候呢，另一方面，他会商业部门的压力会很大，就是说一定要卖、卖、卖。就是现在所有的这个产业的。这里边各个环节都是在卖卖卖为主啊，直播也好，卖货也好，怎么样也好，都是在做。那我觉得设计师就更不容易了，一方面他内心在挣扎，因为他自己在思考世界，想激发自己的创意灵感。那另一方面，我觉得来自商业的压力会更大的，这是一个。但是对您自己的行业有没有那么大的影响呢？
0: 我觉得我们跟时尚产业有类似，也有不类似的地方。类似的地方就在于，今天无论各行各业，我们都需要对整个社会趋势要有一定的预判，要有一定一定的一个前瞻。呃，我们做文化事业，比如说像我们做各种的文化节目内容的输出，也是这样。我们要预期未来社会大概需要什么，或者会遇到什么问题，然后我们可能要到那个点要出什么东西。可是。我们到底跟随这个时间的这个节奏，没有时尚产业那么紧张。时尚产业有时候跟我们不一样的地方，是非常主动的在创造潮流，在指引方向。那我觉得刚才我们讨论那个问题是，呃，现在卡在一个关口，就是说你原来预告的那个方向、那个潮流，它落空了，它可能，呃，起码这一季完蛋了，不存在了。那么，然后你对现在这个局面的回应，又会变得比这个局面发生的要晚了一步，就有点尴尬。那么，对我们而言呢，还好的地方是什么呢？因为从来做文化事业，很老实说，就是会比现实慢一步，尤其对现实的回应上，这个是黑格尔的名言嘛。黑格尔在他的《法则学原里面有句话，我觉得很美，这是我最喜欢的一个。哲学书的序言里面的一句话，那句话叫做：“只有当夜幕降临的时候，密涅瓦肩膀上的猫头鹰才会展开双翼飞翔于大地之上。”意思是什么呢？密涅瓦其实 Minerva 就是雅典娜，希腊的智慧女神。希腊的智慧女神的象征就是猫头鹰。我们知道，猫头鹰自古以来在西方就是智慧的象征，呃，是聪明的意思。OK， 黑格尔这句话意思是说，夜幕降临，这世界进入黑暗的时候，智慧才刚刚可以起来，展开翅膀，飞翔于大地之上。然后他后面的结论是，哲学总是来的太晚。意思是说，哲学不能够预言现实的走向，也不能够指引现实的走向，哲学只能够解释现实怎么会变成这样，所以他总是慢了一步，晚了一步。我觉得其实做文化事业也是这样，比如说包括我们像我们自己公司，在疫情初期的时候，我就觉得，哎，我们要做一个节目回应这件事情，是精准回应这件事情。我们要专门做一个节目来探讨传染病在人类历史上对人类造成的影响，以及从人类学、社会学、经济学的角度来分析传染病，我们怎么去掌握它。呃， uh, 那我就找了几位很出色的学者来帮我构思撰稿，开始准备这个节目。但是您一定知道，这是一个很漫长的过程。这个东西不是说我今天约稿，然后你明天给我东西，不是那么容易。它还是很严肃的一件事儿。<对>所以等到我们这个节目出来的时候，其实疫情已经开始了三四个月。你说你一定是慢一步的，但是我觉得好在什么呢？好在就是大部分的文化消费者。他们尽管今天被种坏了胃口，今天的微信公众号，今天的互联网，给了我们很多很快餐式的知识的满足，但是如果你要看书或什么，大家仍然会预期，可能这个东西要慢一步，它不会那么快来。那所以基本上对我们做文化事业的人而言，这次疫情当然有打击，但是没有想象中那么沉重。
1: 对对对，因为大家都在手机上嘛，所以微信公众号在疫情期间也是读者增加，然后阅读量肯定是增加的。我们就是说，太过依赖了实体了时装圈，但是我们自己的内容上面也是对我们在新媒体这方面是个推动，因为也没有其他的办法，所以只有去考虑一些新媒体的产品去做内容来传送给读者。其实这一点，我觉得有的时候想想，中国人还是蛮。呃，蛮棒的，真的是蛮棒的。你看啊，很其他的很多的国家，西方的国家，就是疫情一 lock down， 然后呢，就真的是大家就在家里了，然后整个的产业基本上就是停了的。嗯、只有中国人在家里一想怎么办，马上就开始直播了
0: 。对，没错
1: ，就是说你在那里吐槽也没用，吐槽也会吐，嗯、对吧？朋友圈也会吐。但是吐完了以后呢，他还是想办法去解决问题，该干,干<笑>该干啥干啥，呃，特别的努力。嗯、因为有些品牌疫情期间其实没有下的很多，真的就是员工不断的在给他们的客户提供特别贴心的服务的。嗯、就是我我我有的时候上次跟一些独立设计师聊天，嗯、我也是说，就是可能就是 one step at a time，、嗯、真的就是每天逼着自己往前要走一步，不管你多困难。然后你再走几步，回头一看，就可能走了，还是不少路了。虽然还是人，还是在家里待着啊
0: 。我觉得你刚才说的很好，因为就像我们一开始您聊的时候，您就说到这个疫情，其实在逼迫我们做很多我们早就觉得该做，或者预感到将来迟早要做的变化跟改革。举个简单的例子，像我们两个现在都不能那么飞了。其实也未必是坏事儿，虽然我会想念、呃，那种感觉，就我已经太适应随时有个箱，就是拉起来就去机场，然后醒了之后都不知道自己在什么地方那样子，嗯、呃，可是我非常了解，因为我自己过去参与很多环保工作，我知道自己是一个碳排放量特别大的人，我的呃生态足迹特别深，特别多，踩得特别厉害。所以我一直很内疚，所以我过去常年我参与一些计划，就是按照我的飞行礼数来捐钱去种树
1: 。哦，弥补对，弥补
0: 就,就因为我觉得我破坏太严重，我必须给地球种回一些树。那么，所以我其实知道我不应该这么飞，但是有时候没有办法，你就要飞到别的地方。可能我们都试过那种飞去一个地方，就是为了一个会，然后莫名其妙的又回来，你不知道去干嘛的。<笑>那么现在不需要了，我们现在就这样子见面，所以我们等于是逼着我们做了些我们早就知道该做的事情。那第二就是这次也封锁，就像您刚才讲的，也重新让我们认识到生态环境的各种的面目。最近这段期间，其中一种比较感人的视频类型，因为你知道视频都是分类型的，有的人特别爱看小猫小狗啊或者什么的。呃，最近不是很流行那种，当全世界各地的城市在 lock down 的时候，好多动物回来了。呃，最让我惊讶的是，我真的没想过巴黎有野猪，这个有人拍到了在 s a i t Germain， 在天哪，那是 s a i t Germain， 你不知道那野猪是哪来的。然后野猪在路上跑，然后伦敦是出现了一群鹿，但那可能还不一定是伦敦市中心，可能是 q Garden 的附近。然后就是有路会跑到，呃，人家的家的住宅门口，在那窗，在那瞧，好像在看，奇怪，人都到哪去了？所以我觉得这种视频这种这么流行，说明一点就是我们大家开始好奇，原来人类活动只是停止两三个星期，我们的城市就迅速，因
1: 为我，嗯，对，因为我个人的感觉吧，就像。嗯，就像说人与人之间的交流，我知道 face to face 啊，在一起是不一样的，对吧？你除了看到人，啊，你还感受到其他方式的交流。<Yeah. S 1> 但是呢，我反而觉得在疫情期间，现在就是天天的 Zoom 各种会议，内部的、外部的，然后海外的很多人，我反而觉得在 Zoom 之间这个这个平台上，疫情期间的交流好像更有品质了一些。哦， oh, 真的。因为过去我们虽然我到处飞。<Yeah. S 1> 嗯啊，我们到处飞，但飞的过去。我们的这个职业呢，都是有各种的活动
0: 啊，不是时装
1: 秀啊，就是 party 啦。然后大家好像是见人见的频率很多，因为都是这个圈子的人啊，一起到这到那。但是其实呢，也都是碎片式。那个反而是碎片式的，就是做秀的时候坐到一起，看秀的时候坐在一起，哎，然后你们聊几句，然后一会儿到 party 一起啊，又聊几句。但是因为大家都忙，忙着赶下一个 show， 忙着赶下一个 meeting， 但其实呢，真正花时间的少，就是解决了问题，说好这个事儿就走了。谭好事反而这次因为大家在家里，我觉得我跟有一些老朋友，业界的意大利也好，法国也好，英国也好，视频大家交流怎么样的情况，我反而觉得好像大家聊的时间长了，也更加深入了。我觉得我认识了十几年的人。然后在是在这个 Zoom 聊天的时候，才会觉得哟，我都不知道他这个，我都不知道他那个，好像大家都拿掉了一点的武装和表面。因为我们这个圈，我觉得时尚圈还是有一些的，就是在时尚圈的场合见一些 Everything is amazing, everybody is fabulous。对。然后就是这些客套话不断，但是我这一次感受到了，就这些开始少了，甚至没有了
0: 。我觉得你刚才说的这个。挺有意思，就是因为我们现在这种隔离封锁期间的人际的沟通跟交流啊，是一个很双面的东西。就一方面，我们减少了人跟人直接实际的接触，那是一个我们平常都觉得那是正常的一个接触交流状态。比如说，我回公司上班，我天天都能够看到我的同事，只要我在北京，我回公司，我的同事就都在那，我随时跟他们聊，或者是怎么样。现在这一面没有了，表面上来讲，理论上来讲，其实我们是疏远了。但是另一方面，这种隔离状态又会造成刚才你说的那种亲密，或者是另一种的接近。我也有类似的感受，比如说，我觉得这个可能是因为有两个原因，其实你都已经说到了。第一个原因就是，因为大家被迫隔离在家、出不了门的阶段，其实更渴望跟人接触。更珍惜那种所谓的交流是怎么回事了？那么，于是在这个情况下，呃，当你有机会跟人接触交流，哪怕是隔着个屏幕，你都会开始认为这是个重要的事情，这不是那么一个嗨拜那样的一个事情了。那第二是什么呢？我觉得跟在家的状态也有关系，在家里面，那真的是跟你在别的家以外的场合交流或者相遇是不一样的。那第三呢，则是因为这个疫情，它会使得我们的很多的公共生活、私人生活之间的原来的界限变得模糊了。呃，我举一个简单的例子，我就拿一个可能跟你们行业比较相关的一个事情，就是我有一个朋友，他是一个，其实过去我不会认为他是我的朋友，他是一个，比如说英国的一个呃裁缝，一个 tailor， 因为他帮我做衣服。我跟他聊，呃，前阵子疫情开始，他写 email 给我，他说很抱歉，你的什么什么要晚了，因为我们最近没办法工作或怎么样。那这是我们过去我们联系交流就都是这样的东西。但我们这回我会直接问他说，呃，你那边怎么样？你最近还好吧？我第一次知道，原来他有几个孩子，他会告诉我他他小孩怎么样怎么样，他家人怎么样。我还会问他说，你们那边现在？开始流行戴口罩了吗？你需不需要我给你寄一点过去？就我们第一次感觉到，我们那个交往不只是一个消费者与与一个一个商家一个财务人员，而是多了一些东西出来。这正是好像跟任何过去你觉得都是一种表面关系的人，<是>那个接触都深入了一点。很奇特，这是一个很奇特的事情、嗯，
1: 真的是。现在我觉得其实大家很多人都是聊聊天的时候想到当下，都说哎呀，最重要是活着。你有没有听到很多人说，就是哎呀，最主要先活着吧，就别想那么多了，因为因为大家一说到业务啊，说到世界啊。你看这几个星期海外也都不踏实的啊，一个是疫情，然后疫情带来的各种各样的这个风潮和讨论反思，对吧？比如说我们在做内容中，在需选题，我们总在考虑作为一个媒体，怎么能够让大家还能在知道困难，但是能够积极一点，还是觉得人生有希望，而不是说只是说活着就完了。但是我有的时候就觉得也特别难，因为我自己告诉自己，因为我有这个工作，所以我自己首先要从发自内心要是个积极的人，要去积极的方向去考虑事情。但是想选题，想怎么样去让大家看到这一点，其实真的很有难度。这一点我特别希望想问问道长，不敢不敢怎么看？就是我们怎么样啊？
0: 我我我也跟你一样，我常常听这阵子很多朋友说，活下去最重要，或者最重要身体健康，呃，或者怎么样。我觉得这种说法或者这种想法，它一方面的，如果用积极这样的字眼来形容的话，它的积极意义在于，它让我们重新把我们生活中所从事的各种事情，跟我们生活中。各种我们平常觉得重要的领域和事项做一个重新排序，重新做一个排列。也许我过去会认为，我买一部新车，这个车子就像刚才我们说很拉风，在我朋友面前，呃，很酷，这件事情对我来讲极端重要。我可能朝思暮想，都在想着怎么样搞到那个车。但是现在这一刻，我会觉得其实它不是那么重要，比起活着而言，它不是那么重要。所以我们这么注重活着这一点，其实是有助于我们重新排序。但是我觉得它有一个很危险的一面，它危险的一面就在于，如果我们只是想活着，我们跟动物有什么分别？人类自古以来就不甘于自己只是像动物这样子活着，这就是为什么自古以来，比如说像孔子、孟子都会很关心。人与禽兽的差异在哪里？呃，西方哲学家也是一样，自古以来就会，比如说定义人类的时候很有趣，他们首先定义就会都把人类归于也是一种动物，但是它是一种特殊的动物。所以有时候希腊哲学家会说，人是一种理性的动物，人是一种语言的动物，人是一种政治的动物，或者人是一种会用手的动物。那么各种这样的定义，其实都是为了区别出那一点点。其实你是个动物，但是你到底跟动物不一样。我觉得这一点，在我听过一些囚犯跟我说故事啊，他说有一些囚犯在关禁闭的，在监狱里面已经我们觉得很孤绝、很受限制。但是囚犯在监狱里面更惨的状况是，比如说你犯了事儿，在监狱中还犯事儿，不听话、不老实，那可能受到的处罚就是不准放风。那不准放风呢，就是可能放风时间每天半小时到一小时，你能够在那个院子里头、那个 courtyard 里头排排队、排队转一圈，你就觉得很爽了、很开心了。那现在连这个都不行啊，那
1: 就是奢侈。对
0: ，那就是奢侈了，极度的奢侈了。那这时候这种囚犯怎么办？他比如说可能会被关一个多月，甚至半年，在一个小牢房，小牢房就只有一扇铁窗。我听过那样的一些人跟我说，他说他在那半年里面，他琢磨透了。云了、啊，他他能抬头看到的就只有天上的云，跟外面的天光。他说云的形状，他自己分类了七十多种
1: 。哇，
0: <笑>我很好奇，我跟他聊，你是怎么分类的？这个分类要有客观标准，是吗？他也没说，他就随便，他觉得大概有七十多，他记下来。你想想看，其实他是活着的，你不看那个云，你也活着。就你是被关在一个小房间，你是出不去，你是见不了人。但是我要说活着，他那难道不叫活着吗？他叫活着。但是问题是，光是那样子活着是不够的。他至少给自己找到点什么东西。他找到的就是看到那个云，看到那个云的类别。我们平常会觉得那是无聊透顶的事，但是当你只剩下他给
1: 自己了个任务，对，啊、当你
0: 只剩下活着这件事情的时候，你会发现你还能看到云。还能给云分类，是多么的奢侈！我觉得我们过去这么多年，我们常常在中国，我们讲，我们说有奢侈品牌，奢侈什么？其实这个时候正好重新帮我们思考，到底什么叫奢侈？奢侈其实就是比活着多出来的那一点点，这叫奢侈。对我而言，看书也是个奢侈，听音乐也是个奢侈。我最近这段期间被隔离在家的时候。我跟大家一样，什么很多事情没办法做，但是我忽然有一天，我在用我的 iPad 听音乐，或者用我的 HiFi 去听音乐，我才发现，天哪，我太幸福了！一百多年前的人，如果要听到这样的音乐，他可能要跑到什么地方去个音乐会。我现在居然能够这样子就随手一点，就有那么多的选择在我的指尖流出来，这就是奢侈。奢侈就是那我们人类不甘于只是活着。不干预，只是当动物的多出来的那一点东西
1: ，就是暂时有的时候是可能你看不到解决的点，嗯，方向在哪里？嗯嗯、但是可能该坚持还是要坚持，能做的事儿就是看看书、嗯、听听音乐、看点好电影、<的>看看人别人的故事，<对>可能就找到了自己能够积极一点的一个方向或者一个原因
0: 。完全同意。
1: 就是坐在这里什么都不做就吃饭睡觉肯定是不行的，是的，吐槽也不行的，可能就是如果看看书有一些影响，可能不知道哪句话，就像您刚才讲的那么多哲学家的话，就是不知道哪句话打动你，就让你又看到说、嗯、哦，可能我还是觉得是有希望的
0: 。对，而且我觉得很老实说，我会这么想，没错，我们今天面对的情况可能是我们这辈子没遇到过的，是不知道，但是问题是。我觉得并非不能够预感得到，为什么？我一直有一个习惯啊，可能我这个人还是有点悲观。呃，我我很多年前我就在想、啊
1: ，<笑>我我记得上次采访你有说，啊、好像是是的，哦、看到我们自己杂志里面的报道，是<的>就是还是有悲观的。我是有点悲观的，观因为
0: 我总觉得我怎么可能这么好运？我是什么交了什么狗屎运？我这辈子没遇到打仗，没遇到什么。我觉得太神奇了，然后所以这一回呢，坦白讲，我是觉得总算给我遇到了，终于来了，而且其实没有我想象中那么坏，或者还没更坏。但是我想说的是，我们也不需要那么彻底的悲观或者觉得绝望。没错，我们是遇到了一个我们对很多人，尤其是年轻人来讲，可能这辈子没遇到过的事情，没有想象过的事情。呃，不知道会发生在自己这个世代自己身上的事情，但是人类并不是没有遇过这样的事情。我们作为一个整体，在一九一八年的大流感，就是过去所说的西班牙流感里面，当时那场全球性的流行病所杀拿掉的人命，比现在要多得太多了。我们今天面对这种瘟疫的能力，其实远远比我们一百年前。要好多了，我们并没有我们说的那么坏，我们这是要需要比较的。你在一个很大的人类发展的尺度来讲，其实我们人类，呃，已经算越来越做的不错了。中古随便一次黑死病，嗯、能够让整个威尼斯的人口减少到四分之三，少掉了四分之三，能够让佛罗伦萨少掉了三分之一。那那是以前的流行病的规模，所以我们其实是逐步逐步在好。那么没错， 1 9 1 8的西班牙流感，当时那是20世纪的第一次全球化，那一次的全球化达到的密切程度是过去人类不能想象的。因为那个时候，你想想看，人类第一次有跨洋电缆，你一电报从纽约发出，然后绕世界一圈回来，大概七分多钟，那是人类历史上从来没有试过的事情。人类第一次能够飞上天了，人类第一次能够让整座城市整个晚上亮着灯，不用熄灯了，那是人类历史上空前的一个美丽的时代。然后迅速的，它进入了第一次世界大战，遇到了大流行病，我们都说那是灾难性的结果，造成了后面有十多年的萧条问题，甚至埋伏了一些线索，导致第二次世界大战。可是问题是。我觉得人固然我们会让很多时候让历史重演，但并不表示我们不懂得学习。我们今天有这么多人重温那段历史，我想也会让我们很多人有点准备，觉得说，就算我现在面对的处境很类似当年，但是我们还是有可能在这个船直接要快要撞到冰山前的一刹那，说不定我还来得及转舵
1: 。是的，那我们就一起啊，想办法一起、嗯。转那个舵，这个船的舵，对，让我们大家都避过这个这个冰山，对，然后最后还是安安全无恙
0: ，对，好，谢谢你，谢谢。你。好的
1: ，我们保持联系，微信联系，谢谢您，北京见，哎，北京见，拜拜，拜拜，北京见
0: 。张宇是一个很有意思的人了，可惜我们今天就这么一点时间，要不然的话呢，其实他还有很多故事，很多想法可以跟我们分享。呃，我不知道为什么，大概是受电影的影响，就是自从那部电影之后呢，在国内主编几本重要的时尚杂志的总编辑，通通都被人叫做“时尚女魔头”。最有名的其中一位“时尚女魔头”呢，当然就是张宇，但人家一点都没有那么魔，好不好？呃，他很好玩的。那么将来有机会。我在找他来看理想，这里跟我们聊天，谈一谈他对时尚产业或者时尚的历史文化的各种的有趣的看法。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。